0: Olá, sejam todos bem-vindos ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast. Eu sou Edson Orante. nos próximos 10 minutos vou manter-te atualizado sobre as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Começamos com o rescaldo da pandemia da Covid-19, passam dois anos desde que a China anunciou a descoberta do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, a 31 de dezembro de 2019, e desde então o mundo mudou em uma velocidade estonteante. estudiante. A pandemia que seguiu mudou desde a forma como trabalhamos até os tratamentos médicos disponíveis para todo mundo. Aí começa a corrida das vacinas. Os pesquisadores desdobraram-se para fazer uma vacina que pudesse proteger a população mundial. A aposta deu certo, não só a Pfizer-BioNTech e depois a Moderna conseguiram desenvolver uma vacina para a Covid-19 mais rápido do que qualquer outra empresa, como também abriu porta para uma série de novos tratamentos usando tecnologias semelhantes. Com a pandemia, milhões de pessoas começam a trabalhar em casa, substituíram os escritórios e outros locais de trabalho. A Organização Mundial da Saúde mudou a nomenclatura para facilitar a identificação de variantes e reduzir estigmas geográficos. A variante alfa é a primeira variante de preocupação. Surgiu no Reino Unido em setembro de 2020. Delta foi identificada em dezembro de 2020 na África do Sul. Gama, a famosa P1. Trata-se da variante descoberta no fim do ano passado em japoneses que voltavam do Amazonas. Já a Delta é detectada em outubro de 2020 na Índia, foi rotulada como variante de preocupação, Este que em finais de 2021 é identificada na África Sul a variante Omicron, considerada altamente transmissível e responsável pelo crescente número de casos positivos da Covid-19 ano 2022, chega e traz consigo a identificação de mais uma nova variante da Covid-19. Segundo o pesquisador do Instituto Hospitalar Universitário de Marsella, que fizeram a descoberta a nova estirapia do SARS-CoV-2, tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de contágios. Da Covid-19, vamos a Chamaputo olhar para casos de Borla, O de viaturas fez cinco vítimas e foi neutralizado pela PRM e pelo CERNIC, na cidade de Acuto. As vítimas são indivíduos que fazem negócios de aluguer de veículos. Quatro viaturas foram recuperadas. Um homem pensou que estivesse diante de um cliente no seu negócio de aluguer de viaturas. Afinal, era um burlador. Entregou o veículo e nos dias seguintes só ouviu desculpas para a não devolução da mesma. Não foi a única vítima do mesmo burlador. O outro homem que não quis se identificar, foi também burlado. A viatura que comprou do burlador deu problemas. Haveria mais vítimas se o Serviço Nacional de Investigação Criminal não tivesse dado pronta intervenção. O CERNIC Descoburador falsifica os documentos para vender as viaturas alugadas, mas as vítimas poderão ser identificadas no processo de investigação. O bilhete de identidade ainda é um luxo para muitas pessoas. Ficam longas horas na fila para tratar o documento. Foi que constatou a ministra do interior que visitou o Balcão de Atendimento, nas instalações do Serviço Nacional de Salvação Pública na cidade de Maputo. Arsena Massinga assume que não estão a prestar um bom serviço ao público. A titular da pasta do interior viu longas filas e mau atendimento. Os serviços de identificação civil introduziram o pré-atendimento para melhorar a gestão em meio à Covid-19. Nem com isso há ainda morosidades no atendimento. O cansaço e insatisfação à mistura. Desabafava a senhora Nossa visualmente irritada mas nada podia fazer se não aguardar. Sob um calor escaldante, os utentes tentavam à sua maneira se esconder dos raios. Com a demora no atendimento, as pessoas vão se aglomerando. A Covid-19 mostra-se uma verdadeira ameaça. A ministra do tiro visitou igualmente a fábrica de bilhetes de identidade e passaporte. Vamos agora olhar para um caso de fúria popular, homem quase morre lixado por populares acusado de roubo de botija em é uma residência no distrito de Boane. O homem nega o crime as marcas no corpo denunciam agressão ao homem de 40 anos, acusado de roubar botija de gás na transição do ano. Ele conta que mais de 15 pessoas munidas de katanas, palos e ferro obrigaram-no a confessar o crime. Condores conta que ficou três dias sem assistência. O suposto ladrão só não perdeu a vida porque alguns vizinhos tentaram acudir, mas, o que tudo indica, o homem não é de todo inocente. Contudo, os vizinhos repudiam a tentativa de justiça própria. O caso chegou ao posto policial de Massacre 3, mas o homem diz não ter sido ainda restracido o valor de 10 mil mil pelos danos. A família acusada diz que foi cansada de roubo do escondido, apontando ao iniciado, mas reconhece que houve isso. A polícia na província de Maputo segue o caso. Foram mais de 5 horas no Rio do Bons sinais em duas embarcações que tinham como missão fiscalizar os pescadores que mesmo em período de veda, fazem-se ao Rio para atividade pesqueira ao longo do Rio dos sinais Em suas explicações, esta apenas diz que sem a pesca não tem nenhum sustento, por isso ainda se faz ao Rio. Uma atividade de busca e mais busca de novas armadilhas, e porque a operação tem os seus propósitos, assim aconteceu. O chefe da fiscalização pesqueira na Zambésia entende que esta ação será contínua de forma a garantir que estas artes não sejam usadas assim que o período de pesca estiver aberto. Contribuindo para a redução de pescas com artes nocivas, ao nível da costa da província da Zambézia, Durante a ação, vários foram os pescadores acordados e chamados à consciência para não uso de artes que prejudiquem a biodiversidade marinha ao longo da costa e o interior dos braços do Oceano Índico. Agora, o um ensino primário iniciaram em outubro últimas matrículas da primeira classe para o ano de 2022. E em Manico, o processo tem como meta matricular 86.580 crianças que completam 6 anos de idade até 30 de junho de 2022. E do registro atualizado, o setor da educação na província matriculou 83.836 alunos, isto representa uma execução de 96,8%. E já existem distritos da província de Manica que se evidenciaram em termos da sua meta, e porque os números estão ao seu nível desejado, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em Manica espera ter quase todas as crianças sentadas no banco da escola. Eugênio Batista vive no bairro 5, na cidade de Shemui, e é encarregado da educação de cinco filhos. A mais nova completa seis anos em março e já os matriculou. Para além da inscrição das crianças, que completam seis anos até 30 de junho, podem também ser matriculadas crianças com 14 anos que nos anos passados, por alguma razão, não frequentaram a escola. O arranque do ano de 2022 está previsto para 31 de janeiro. Vamos agora olhar para o saneamento do meio. As águas negras estão a invadir zonas habitacionais do bairro Matumana, na cidade de Nampula. São águas resultantes do esgoto da fábrica de cervejas de Moçambique, em Nampula, e que neste momento estão a criar desconforto a nível das zonas circunvizinhas desta que é a maior fábrica de produção de bebidas alcoólicas a nível deste ponto do país. O problema é de ver os constrangedores que provoca cheiro desagradável. Devido ao forte cheiro que exala o local, alguns trausentes são obrigados a proteger o nariz e a boca quando passam pelo local. Os residentes do bairro pedem a construção de vala de drenagem para o escoamento das águas negras. Agora notícias fora de porta, viramos a página para olhar para o que acontece fora de Moçambique. É, começamos com o governo de casa que renuncia após protestos violentos sobre os preços do combustível. Os confrontos começaram nesta quarta-feira depois que o gabinete renunciou e milhares de manifestantes avançaram em direção ao centro da cidade de Almaty, depois que as forças de segurança não conseguiram dispersá-los com gás lacrimogênio e granadas de choque. Os protestos começaram depois que o governo suspendeu os controles de preços de gás liquefeito de petróleo no início do ano. Muitos converteram seus carros para funcionar a gás devido ao seu baixo custo. O Cazaquistão é um país rigidamente controlado que cultiva uma imagem de estabilidade política, ajudando a atrair centenas de bilhões de dólares de investimento estrangeiro em suas indústrias de petróleo e metais ao longo de três décadas de independência. E na França, o presidente francês Emmanuel Macron disse que iria irritar os não vacinados em é uma gíria cortante que provocou gritos de condenação de rivais da oposição, menos de quatro meses antes da próxima eleição presidencial, os não vacinados eu realmente quero irritá-los e assim vamos continuar fazendo isso até o fim. Essa é a estratégia", disse Macron ao jornal Le Parisiense. A França implementou no ano passado um passo de saúde que evita que pessoas sem um teste PCR ou comprovativo de vacinação entre em restaurantes, cafés e outros locais. O governo quer transformá-lo em um passaporte vacina, o que significa que apenas os vacinados podem ter um passe de saúde. A expressão é merda, de merde, que também pode ser traduzida como dar nos nervos, é considerada muito informal pelo dicionário francês, Laurice, que gerou críticas imediatas de rivais nas redes sociais. E estas foram as notícias de FM 10 minutos em forma de podcast. Até a próxima.